0: Es geht ab, Party People. Wir ja. dachten, es reicht nicht, wenn ihr uns einfach nur hört. Wir müssen uns auch sehen.
1: Ich habe jetzt einen Bart, deswegen. <lacht> genau. Das ist Zeit für Video. Ja, die Welt äh, muss sehen, dass ich erwachsen geworden bin. <lacht> <lacht> äußerlich. Ich bitte. Äußerlich. Ja,
0: Betonung ist wirklich auf äußerlich. <lacht> ja, herzlich willkommen aus dem Miller Wohnzimmer. Wir ähm Stream live? Nein, streamen nicht. Äh, aber wir haben, wir haben äh, letztes Mal beschlossen, dass wir uns heute über ähm, Forrest Gump unterhalten.
1: Ja, weil der nervt hart.
0: <lacht> es ist aber nicht die erste Assoziation, die man damit hat, weil der Film einfach super erfolgreich war und tatsächlich waren Leute damals wütend, dass der Film alle Oscars abgestaubt hat, weil zeitgleich auch noch andere ziemlich große ja, mich Filme hat Mich nicht. hat
1: er getriggert, weil der einfach so einen auf easy und Harmonie macht. Das findest
0: du zum Kotzen, oder?
1: Wenn dahinter nur Bullshit ist, dann schon. Ich heiße so diese aufgesetzte Fröhlichkeit, dieses hey, das Leben ist so leicht. Hast du mal das Buch von Matthew McConaughey gelesen, wo er über seinen Erfolg nee, aber schreibt? du hast
0: mir viel darüber erzählt. Alter,
1: was für ein Bastard. Der hat einfach nur Glück gehabt. <lacht> Der hat einfach nur Glück gehabt und nach jedem Kapitel haut er da so irgendwelche so esoterische Pseudo-Self-Coaching-Weisheiten raus, wo ich denke, du hast für nichts dafür gekämpft. Ja, da fragt
0: man sich aber wirklich, ob er das so erlebt hat oder ob das alles so ein bisschen, ne?
1: Keine Ahnung. Beschönigt
0: wurde oder überdramatisiert, damit, damit ein Buch sich verkauft.
1: Ja, der, der hat also, wirklich, so. der, der, der hat einfach Glück gehabt in seinem Leben und dann auch so die Feedbacks liest und so Forrest Gump, der ist einfach, der stolziert da so blind durch die Welt, rockt alles und so, hey! Ja. Yeah. Das Leben kann so einfach sein und du so weißt mit drei Nebenjobs und... Ich so, fuck you. Alter. Ja, so ein hartz iv empfänger <lacht> der nach 18 Bewerbungen so ein Embryo liegt, guckt sich Forrest Gump an und ja. denkt so fuck you. Weißt ja, du? aber ich glaube, das größere Problem bei
0: Forrest Gump ist ja, dass er... Ich meine, das wird im Film nie gesagt, explizit, aber... Man geht ja davon aus, dass er eine Entwicklungsstörung hat. Yeah. Ähm, es wird ja auch anfangs gesagt, dass er, ein, ein, ich glaube, ein IQ von 70 hat oder sowas. Er hat ja auch Probleme in der Schule. Er kann gewisse Dinge gar nicht verarbeiten. Yeah. Ähm, ich habe mich tatsächlich auch ein bisschen schlau gemacht, ähm, was was man so als, nicht typische, aber was es für Anzeichen gibt bei Kindern, Worauf dann Ärzte sagen könnten, sollten mal ihr Kind vielleicht äh, auf Autismus testen lassen oder sowas oder ob das auf diesem Spektrum ist. Und ähm, man kann schon sagen, dass Forrest Gump in die Richtung geht. Sein, sein Kumpel, dieser Baba oder ja. Bubba oder wie man den ausspricht, ja, der, der mit dem er im Krieg Soldaten, ist, genau, ne? ähm, der wird ja offiziell mit Autismus diagnostiziert. Und da gibt es ja diese schöne Szene, wo die in der Kaserne mit den Zahnwürsten so den ja. Boden schrimps. eigentlich ein echt schönes Bild, muss man sagen, wo er, er aufzählt, was man aus Schrimps für Gerichte machen kann. Also es ist auch diese, dieses Überinteresse an, an ungewöhnlichen Hobbys oder ungewöhnlichen Interessenbereichen ist, ist zum Beispiel sowas dafür. Und das andere ist, dass ähm, Menschen, die damit diagnostiziert werden, dass die zum Beispiel auch Schwierigkeiten haben, Emotionen von anderen zu verstehen, von ihrem Gegenüber. Sie sind nicht empathisch, nicht weil sie das nicht wollen, sondern weil die das einfach nicht können. Sie verstehen keinen Sarkasmus, keine Ironie. Und ich glaube, dadurch, dass er so vieles gar nicht verstehen konnte, noch gepaart Also ich muss dazu sagen, ein niedriger IQ hat nichts mit Autismus zu tun. Ähm, oft ist das auch der Gegenteil, dass Personen, die aus Autisten sind, überaus intelligent sind. Aber er hatte dadurch äh, zudem noch einen niedrigen IQ. Das heißt, er hat nichts gecheckt, was ihm da widerfahren ist, oder dass es was Schlimmes sein kann. Ja. Er hatte diesen Horizont nicht zu sehen. Fuck, das. Der war im Vietnamkrieg, Alter. Du kannst mir nicht sagen, dass du da nicht gezeichnet rauskommst.
1: Das war. Das da stimmt. ist ja
0: noch dieser andere Typ, der auch in der Kaserne, mit ihm ist der seine Beine verliert. Ja,
1: Lieutenant Dan. Der dreht
0: ja total ich vorhin unterm Bett noch so am Kragen packt und so, weil es muss doch alles einen Plan hier haben. Was hat das? Was hat Gott hier für einen Plan gehört? Der dreht ja komplett dran durch. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. So gesehen, ja.
0: Das kann doch nicht sein, dass du da wirklich normal rauskommst und sagst, ich also war gerade im Krieg und ich habe überlebt. Was für ein Glück.
1: Sein, sein, Also unser Gefühlspegel behindert unser Glück. Ja, oder, nicht nur der
0: Gefühlspegel, sondern unser ich glaube
1: unseren Weg zum Erfolg.
0: Ich glaube, dass für eine gewisse Selbstreflexion und auch um Dinge verstehen, verarbeiten zu können und zu akzeptieren, dass sie dir passiert sind dass du eine gewisse emotionale Intelligenz brauchst. Und der hat ja weder noch, also der hat weder eine, sage ich mal, eine, 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 eine intellektuelle Intelligenz, aber auch keine emotionale. Ja. Der hat das nicht. Für ihn, also die, die Mutter hat ihn ja auch so ein bisschen erzogen, immer auf diese auf das Positive zu achten. Und er hat, auch während des Krieges, für ihn war die Kameradschaft wichtig und mit seinen Freunden dazu. Für ihn war das irgendwie wie ein sehr stressiges Ferienlager, würde ich mal sagen. Ich
1: weiß nicht, ob, ob er je Stress empfunden hat, außer beim was. Tod seiner Freundin.
0: Vielleicht auch da, wo er den 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 Baba trägt, er ja noch verletzt durch den Krieg, wo hinter ihm die ja. ganzen Bomben hochgehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er ein bisschen gestresst war. Oder?
1: Allein schon als Kind kriegt er so einen fetten Stein ins Gesicht geschmettert. Ja. Und selbst da braucht er ewig, um umzukippen.
0: Ja, weil, weil er es einfach ewig braucht, bis es, ja, es bei ihm
1: ankommt. und wie er wie so ein Roboter, einfach wie so ein Transformer einfach, einfach umkippt. umkippt. Du hast noch das Klappern seiner Beine.
0: So geil. Ich fand fand's so witzig, ich habe den Film ja eigentlich seit mega vielen Jahren nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich habe den, hab den nur einmal gesehen. Ich glaube, du mehrmals.
1: Mehrmals. Warum ähm, auch immer. Und ich habe
0: den gesehen, frage weiß ich, ich auch nicht. Aus Hass
1: wahrscheinlich. <lacht> Hass!
0: <lacht> <lacht> das ist wahrscheinlich so vom Vers. Ich hasse dich. <lacht> hasse, ich
1: hasse den hart, ohne Witz. Ich hasse den übel hart. Ich habe
0: ihn äh, extra vor ein paar Tagen für die Podcast-Folge noch mal angeguckt, nach, glaube ich, 15, 20 Jahren. Also ich habe den als Teenager angeschaut. Ich habe den auch damals so noch gar nicht begriffen. Ja. Aber ich konnte ihn diesmal nicht mal zu Ende gucken, weil er mich hart angekotzt der hat. Der ist
1: ha übel makaber, der Film. Der ist richtig im Eigentlich Arsch. schon. Allein ja? schon, wenn du das so siehst, er hinterfragt gar nichts. Nichts. Nee. Er zieht einfach durchs Leben. Und eigentlich könntest du Forrest Gump in jede beliebige Zeitepoche setzen.
0: Eine Zeitepoche? Ja. <lacht> Was
1: willst du machen? Außengeländer. Ich wusste nicht, dass es noch andere Epochen Ausländer gibt. Außengeländer dürfen reden, wie sie es meinen.
0: <lacht> <lacht> Hauptsache, ich verstehe dich. Ja, ja weiter.
1: <lacht> den roten Faden checkst du ja. Genau. Also, Zeitepoche. Du könntest den überall reinsetzen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ja, ja, das
1: heißt, sein. Forrest Gump wäre der mega gute Nazi geworden. Wenn du den so in die Hitlerjugend ja. platzierst ja, und ja, so, ja. der wird das Gewehr zusammenbauen. als dann trifft er Baba und Baba erzählt nicht über Shrimps, sondern die verschiedenen Arten, wie er gern Juden töten würde.
0: Schwarzer. Gut, er ist
1: halt weiß in dem Film oder halt Muselgermane. Kennst du die?
0: Ja, das hat Die mir SS so gesagt, in ist, Afrika,
1: yeah, Muselgermann haben wir dann mal yeah, die das genannt. Stimmt, das stimmt. Genau. Und ähm, dann stirbt er und Forrest Gump baut ein Vernichtungslager aus Liebe zu Baba, weil er sich das gewünscht hat. Weißt <lacht> du? Du könntest den überall platzieren. Es Der ist schon krass. Vor
0: allem, vor allem, man, man, ähm, auch in dieser, in, in meinen Recherchen, ich habe wirklich tatsächlich eine wissenschaftliche Arbeit gelesen. Also es ist nicht einfach nur Wikipedia über Autismus, ne? Ja. Ähm, ein weiteres Anzeichen für für Früherkennung von Autismus bei Kindern ist, dass sie sich sehr sicher in, in Strukturen fühlen und in einer wirklich geregelten Tagesordnung. Deswegen, gerade auch als Soldat, hat sich Forrest ja sehr, sehr wohl gefühlt. Die hatten, ne, du hast da, ja. da, da bist du ja wirklich krass ähm, getrimmt auf Uhrzeiten, wann du aufstehen musst, dein Training äh, und so weiter und so fort. Ähm, alles durchgetaktet und ja, wahrscheinlich, deine Theorie kann sein, Absolut, er wäre wahrscheinlich ein guter Nazi gewesen. Eine Traumwelt Also gewesen. guter Nazi im Sinne von, er hätte all seine Pflichten erfüllt, ja, er ohne war die zu hinterfragen. -Nazi, er kein Lieber-Nazi, er ein nein, guter nein, Nazi. im Sinne der, der Nazi ist ein guter Nazi. Hat genau. tausend ähm,
1: Auszeichnungen, egal wo du ihn platziert hättest. Der, der, der
0: hat ja auch in dem Film tausend Auszeichnungen gekriegt. Ja, eigentlich, das, ne? das ist
1: ja eigentlich wirklich die, die amerikanische Message, hinterfrag nichts und du kommst zum Erfolg.
0: Nicht nur das, du hast ja im Kontrast dazu, und das ist ja eigentlich das Traurige daran, das hat mich bei dem Film jetzt so hochgekocht, weil ich ein ganz anderes Verständnis jetzt mittlerweile für den Film habe und das auch, glaube ich, ich für mich anders verarbeiten kann. Die Jenny, diese Frau, ja. die tut mir so leid. Weil wenn du mal überlegst, wenn sie die Hauptfigur wäre und das Augenmerk auf ihrer Story läge, alter Schwede, was macht die alles durch? Ja. Weil sie ist diejenige, die das hinterfragt, beziehungsweise in den Momenten, wo sie versucht, das zu unterdrücken, es holt sie immer wieder ein. Also es ist nicht einfach nur eine Entscheidung von, ich guck mir das nicht an. Ja. Es ist wirklich, bei Forrest, ihm fehlt die Fähigkeit dazu. Das heißt, wenn du imstande dazu bist, tiefe Emotionen zu empfinden, gehst du daran zugrunde.
1: Äh, die die wurde ja als Kind vergewaltigt.
0: Die hat bei ihrer die, Großmutter gelebt.
1: Ja, die ist aus der Uni geflogen, weil sie für Playboy oder sowas äh, posiert hat. Ja. Die hatte irgendwie, die konnte singen und Gitarre spielen, aber weil sie. Musste anders das in nicht, einer
0: Nacktbar machen. Genau, weil sie so, anders
1: nicht auf die Bühne kam, musste Alter. sie das nackt machen ja, vor ja, lauter ja. versoffenen Männern. Und dann hat sie irgendwie immer noch so prügelnde Typen gehabt. Bei den Black Panthers und sowas, mhm. bei irgendwelchen Hippie-Bewegungen. irgendwie Du weißt ja eigentlich nicht mal, ob das Kind wirklich
0: von, von ihm von ist. ist.
1: Mhm. Ja, du weißt es gar nicht. Vielleicht, also an ihrer Stelle. Wenn ich am Ende so ein Summa summarum ziehe, ich habe Hepatitis, wir gehen ja davon aus, jetzt Hepatitis. Ich glaube, das Aids. wird nie so
0: richtig bezeichnet. Es ist die AIDS-Bewegung in dem Film wird wird ja. sehr, also wird genannt sehr oft und ist da auch ein großer Teil des Films, aber es wird nie anscheinend deutlich gesagt, dass das ja, oder was heißt glaub, anscheinend, ich habe auch nicht einfach gehört. So
1: einen anderen ich glaube, sie hatte
0: anscheinend Hepatitis. Okay. Hepatitis C. Gehen wir mal sollte. davon
1: aus. Und ja. so, du siehst jetzt, oh, ich habe nicht mehr lang zu leben. Summa summarum, was also habe ich im Leben erreicht? Gar nichts, nur Schmerz. Von all meinen Männern, Forrest, dumm, aber ey, der hat Milliarden. Er ist zuverlässig, er ist treu. Ich rufe den an und sage, das ist dein Und kind. der hat
0: trotz allem Pflichtbewusstsein. Also ja. auch wenn er Dinge emotional genau. nicht versteht, er weiß, was Pflichten bedeuten. Ja, sollen. Genau,
1: und sie weiß genau, also wenn sie stirbt kommt der Junge ins Heim. Ja. Sie musste jemanden anrufen, um ihn hinzugeben. Und weil sie nur so prügelnde Vollidioten hatte, war ja. Forrest der einzige Ausweg. Ja. Das war eigentlich wirklich, Alter, hilf mir noch ein letztes Mal und dann sind wir durch.
0: Was ich so krass finde, ich habe mir auch sehr oft überlegt, warum die immer wieder irgendwie zueinander gefunden haben... Weil ganz oft, ich, ich habe mir ja die IMDb-Einträge durchgelesen, einfach auch um, um mal zu gucken, auch aktuelle Einträge, was Leute denn zu dem Film so schreiben. Der hat 8,8 von 10. Also man, man kann sich ja drum streiten, wie aussagekräftig solche Filmforen sind quasi. Gibt ja noch Movie Moviepilot oder Rotten Tomatoes, da hast du mir jetzt auch irgendwas erzählt, dass äh, oft Kritiker eingekauft wurden und so dafür. ja. Yeah. Yeah. Also man ist sich da nie ganz sicher, aber man kann schon davon ausgehen, dass wenn ein Film 8 Komma hat, dass das und dann noch zudem man erfährt, wie viele Oscars oder Auszeichnungen der Film bekommen hat, kann man schon davon ausgehen, dass der ganz gut ist. ne? Also Scheinbar
1: hat auch Bezos für diese Herr der Ringe-Serie ähm negative Feedbacks. Stimmt, es lief IMDb. ja auf Amazon Prime, ja, richtig. Ja, da löschen Prime lassen. Ja.
0: Glaube ich, ja. Also ich, in meinem Umfeld habe ich nichts Gutes darüber gehört. Ne? Nee,
1: das, hatte, das war die teuerste Amazon-Produktion okay. überhaupt. Ja. Der, 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 ja. Erzähl weiter, wir schweifen ab.
0: Auf jeden Fall, ich habe mal ein bisschen durchgelesen, wie die Meinungen so von den Leuten heute noch sind. Und die sind immer noch, oh, der Film hat mich unfassbar berührt. Und ich habe ich hab durchgeweint. Und am schönsten fand ich die Liebesgeschichte zwischen Forrest und Jenny. Wo ich sage, worauf richtet ihr denn euer Augen? die Frau geht zugrunde, am Ende wird sie in Anführungszeichen für irgendwas noch bestraft und stirbt an dieser unheilbaren Krankheit. Und ich habe das Gefühl, sie war einfach nur eine Komponente in Forrests Leben, in seiner Geschichte. Ihre Geschichte wird gar nicht so relevant dargestellt.
1: Es ist nicht nur das, ähm, ich habe, ich habe, ich kenne eine Borderlinerin, wo die Eltern alle möglichen Therapien probiert haben. Ja. Und bei einem Borderliner, ähm, da gibt es ja nicht wirklich Aussicht für Heilung, sondern du lernst mit den Symptomen umzugehen. Zu, ich,
0: ich denke, ich weiß es was nicht. Was ich so
1: gehört und gelesen ja. habe, du lernst damit umzugehen, damit ja. du die Symptome objektiv betrachten kannst, so, weil die echt hardcore sind.
0: Mhm. Das
1: sind ja Liebe und Hass wirklich...
0: Springen immer zwischen Extremen.
1: Genau, und, mhm. und, und so, also eine Symptomliste. Ja. Und... Dieses Mädel war dann auf irgendwelchen Pferdehöfen, hat dort ein paar Monate gelebt, dann in Therapie, dann wieder hier, und mal da, mal dort. Und irgendwann haben sie ihren Hund gekauft, so einen Labrador, so einen Welpen. Und die konnten mit ihm nicht umgehen, die hat ihn weggegeben, weil sie sagte, ich bin nicht damit klargekommen, dass ich bedingungslos geliebt werde. Wow. Und das könnt's erklären, dass wenn sie zu Forrest kommt und er sie bedingungslos liebt und sie so sein kann, wie sie ist, dass sie durchdreht ja. und wieder gehen muss. Weißt du?
0: Da habe ich auch drüber nachgedacht, ach so, das, das wollte ich vorhin eigentlich sagen, warum warum die beiden, ich habe mich gewundert, warum die beiden irgendwie immer zueinander geführt werden. Und genau, deswegen hatte ich diese sind mir diese Kritiken so ins Auge gefallen, warum Leute sagen, das ist so eine tolle Liebesgeschichte. Ich glaube, dass Forrest hat sich zu ihr hingezogen gefühlt, also in seinem Rahmen von, wie kann ich mich emotional oder wie wie viel er emotional überhaupt verstehen kann, was gar nicht so viel ist. Ähm, ich glaube, er hat sich immer wieder zu ihr zurückgezogen gefühlt, weil sie die Einzige in ihrem äh, in seinem Alter war, die ihn nicht für die Person, die er war, geärgert hat, gehänselt hat, gemobbt hat, wie auch immer. Der wurde in der Schule gemobbt, der hatte überall irgendwie seine Schwierigkeiten. Sie nicht, und die kannten sich von Kindheit an. So, Warum sie sich immer zu ihm hingezogen gefühlt hat oder zurückgegangen ist, vielleicht genau das, was du auch gesagt hast. Alle Leute haben, also alle, die sie näher kannten, haben ständig ihre Wunden gesehen. Das heißt, da ist immer so ein, so ein bisschen Mitleid mitgeschwungen. Und ich glaube, daran ist sie irgendwie durchgedreht, weil sie wollte nicht nur für ihren Schmerz gesehen werden. Von anderen Männern, die sie nicht kannten, wie zum Beispiel in dieser Bar, wo sie nackt Gitarre mhm. gespielt hat und gesungen hat, wurde sie extremst sexualisiert. Sie ist ja auch schon mit der Erfahrung groß geworden, dass eine männliche Autorität, nämlich ihr Vater, sie sexuell missbraucht hat. Ähm, das heißt, ihr Bezug zu Männern ist ja total kaputt. So ja. Und er war so, er war höflich. Er hat sie in dieser Bar, wo sie nackt gesungen hat, gerettet vor den Männern. Er hat verstanden, dass das nicht in Ordnung ist und dass sie sich unwohl fühlt. Sie hat auch angefangen zu schreien und so. Also Er hat schon verstanden, dass das nicht in Ordnung war. Und er hat sie, obwohl er sie seit Kindheit ankannte, hat er sie genauso behandelt wie jeden anderen auch. Oder jeder andere auch. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht ist das so ein Mischmasch aus dem, was du und ich jetzt beide gesagt haben. Sie wollte nicht für ihre Wunden gesehen werden, aber gleichzeitig wollte sie sie ihm wirklich ins Gesicht schreien. Weißt du, was ich, ich meine? Und hat es nicht akzeptiert, bedingungslos geliebt zu werden, wie du ich, sagst. Ja, das,
1: bei, bei, bei den Sophisten, da habe ich das mal irgendwo gelesen, ähm, Der Weg durchs Feuer heißt, glaube ich, das Buch. Ähm, da sagt der Meister, wer wahre... Liebe nicht begreift, reagiert mit Wut und Verachtung. Mhm. Du triggerst da irgendwelche Punkte, mhm. ich liebe dich bedeutet ja eigentlich, was wir mal in Philosophie hatten, ich will, dass du bist. Und, oh, das
0: ist schön. Genau, ja.
1: und ja. das bringt die Bedingung mit sich, ich will in deinem Abgrund sehen.
0: Ja.
1: Und
0: Manche können das nein, nicht. Nein, wenn du da ähnlichen. nicht
1: andockst, man, das ist, und deswegen war das ja. immer nur so ein Push and Pull sobald er diesen Blick in diesen Abgrund geworfen hat, sobald sie sein konnte, hat sie sofort gekappt und ist weg.
0: Weil das ist ja auch das Ding, wenn du mal vergleichst, mit welchen Elternrollen die beiden groß geworden sind. Die haben ja beide quasi nur ein Elternteil. Er ist mit einer Mutter aufgewachsen, sie ist mit einem Vater, beziehungsweise bei der Oma, aber sie hatte ihren Vater noch. Hat auch die Mutter sehr früh verloren. Ihr, ihre Ihr Bezug zu Eltern war ähm, dass der Vater sie sexuell missbraucht hat, sein Bezug zur Mutter war, dass sie, er hatte immer My Old Mama. So, der mhm. hat auch immer gesagt, My Mama said das und das und er hat sie immer zitiert ne, mit diesem berühmten Satz: ähm, Life is like a box of chocolates. You never know what's in it. It's fucking chocolates, Alter. <lacht> Was ist das? Oh, Alter. Und ich habe extra noch mal geguckt. Das ist original das Zitat. Ich habe es dreimal zurückgespult. Er fragt wirklich was was in der Box drin das ist, in der so Box mit Arsch. Schokolade. Das
1: ist so am Arsch, das ist äh, so hey, ich wurde vergewaltigt, aber hey, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Das, so, das ist so, das ist so
0: schwierig, ne? die Also, es ist schwierig <lacht> zu vergleichen, dass das, was er erlebt hat und was sie erlebt hat, was davon jetzt schlimmer ist. Aber ich kann da also, ne, er war im Krieg, er war im Vietnamkrieg, das ist auch nicht nichts. Aber ich glaube, es das ist trotzdem was anderes, wenn du dich komplett machtlos fühlst und dein eigener Vater dich vergewaltigt. Aber die
1: Sache ist, wie er den Krieg beschreibt, also entweder hat er dort nichts erlebt ja. oder der hat es nicht verstanden, du hast dort nie Feuergefechte ich, ja. gesehen, du hast da Und trotzdem nie ist
0: es ja etwas, wo er sich nicht machtlos gefühlt hat, weißt du, 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 du ja. bist ja als kleines Kind, du bist deinem Vater ja komplett erlegen. Ja. Sie, sie hat bei weitem nicht so viel Kraft gehabt wie er, sie konnte sich körperlich nicht, gar nicht wehren. Ja, dieser Verlust nicht.
1: von Kontrolle und diese Hilflosigkeit und er genau. war ja in seiner, in seiner Crew, der war ja mit, seiner, mit seinem Platoon unterwegs und, Genau. und du weißt ja nicht mal, gab es da überhaupt Gefechte? War da vielleicht im letzten Kriegsjahr dort und musste kurz danach wieder gehen? Was? Der Lieutenant ist ja schon lange dort, deswegen ist ja, er ja. so im Arsch, ja, ja. Der, sonst wäre er nicht Lieutenant, der ist ja aufgestiegen. Ja klar. Aber was hat Forrest gesehen? Vielleicht war er nur ein paar Monate dort, hat einen Schuss in den Arsch gekriegt und kam dann ins Lazarett, Psst. weil er verwundet war. Der Remarque <lacht> war auch, glaube ich, nur ein paar Monate im Krieg. Ja. Yeah. Und dann, und der wurde verwundet und dann kam er ins Lazarett. Das war das Ende der Story. Aber der hat natürlich da viel mehr gesehen im Ersten Weltkrieg yeah. als Forrest jetzt im Vietnamkrieg. Aber er beschreibt ja nichts. Vielleicht, An sich nicht, nein, Vielleicht hat er nein. gar nichts erlebt dort. Da gibt es einen Film, ähm, der heißt, boah, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, mit Jack, Jack Gillenhall, die sind im ersten Golfkrieg im Irak. Mhm. Und der hat den ganzen Krieg über nicht einen Schuss abgegeben. Die saßen nur in dieser Wüste, in ihrer Baracke. Und der ist voll dran durchgedreht, weil er endlich mal schießen wollte. Du siehst wirklich, wie er daran Krass. verzweifelt. Ich will ja, endlich ja, töten. Ja. Der dreht völlig durch daran.
0: Ja, schon. Also ich, ich meine auch, gerade dieser Lieutenant, der da so durch, das ist der, der die, seine Beine verliert. Ja, ne? genau. Ähm, ich, ich glaube, vor allem du, aber ich, wir haben jetzt schon oft genug irgendwelche Interviews oder auch Bilder und Aufnahmen von ehemaligen Soldaten gesehen, wie sie vor und nach dem Krieg aussahen. Das zeichnet dich, mhm. da kannst du nichts dagegen tun. Ähm, deswegen ist, ist es so krass, wie er da so rauskommt im Endeffekt. Und was ich eigentlich vorher noch sagen wollte, war, er hatte eine sehr positive Mutterrolle. Das heißt, durch diese Erfahrung, die er mit seiner Mutter gemacht hat, so sieht er auch andere Frauen also als was Wertvolles mhm. und als etwas, als, als, sag ich mal, Menschen und Wesen, die ihm was Positives schenken. Bei ihr ist es genau andersrum. Aber und dann zieht sie auch dementsprechende Männer an die ganze Zeit, die gewalttätig sind und so weiter, die ständig dem Bild entsprechen, was ihr Vater hatte. Und dann ist aber jemand da wie Forrest und der bringt ihr ganzes System, ihr Programm komplett durcheinander.
1: Ja. Also ja, Forrest, ja gut, seine Mom hatte ja immer viele Affären. Die musste ja auch mit dem Rektor es ins Bett, so, damit er. Ja, ja er sitzt in der ja Schule noch. Hat er hat sitzt ja noch. Auf dem <lacht> <lacht>
0: das
1: heißt, die musste ja mit ihm schlafen, damit er einen Platz ja, in der ja, Schule ja, kriegt. Also, was hat sie noch alles gemacht, um ihn. Ich weiß, ja, 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 schon. Um das Haus zu kriegen, um ihn. Whatever, ne? Ja. Das ist. Ähm, ja, aber der Film hat. Der fuckt mich hart ab. Also, am Anfang dachte ich, vielleicht ist es so eine Art Satire mit einer sehr prägnanten Message. Ja, du hast hier ja. diese völlig gebrochene Frau und diesen Glückspilz. Aber dann ist da so viel Tragik und Trauer eingebaut, wo ich denke, das ist ein bisschen zu viel für Satire. Und es gab in diesem Film einen Moment, mhm. wo er aus sich heraus sprechen konnte. Also mhm. nicht am Grabstein der Frau, sondern der kommt vom Krieg zurück. Dann ist da diese Hippie-Bewegung mhm. und diese Demonstration gegen den Krieg. Und mhm. er soll am Mikro sprechen, was er im Krieg ja. gesehen hat. Und die sagen, komm, erzähl uns vom Krieg. Also es das Krieg von Vietnam? Ja, vom Scheißkrieg im Scheiß-Vietnam. Und alle jubeln. Und in dem Moment sieht jemand to einen Stecker. Hm. Und du hörst nicht, was er spricht. Das ist interessant. Du hörst nicht, was Forrest spricht. Der Regisseur will nicht, dass wir Emotionales abkriegen. Ja. Dieser Film darf keine Message haben. Ja. Nichts Politisches, gar nichts. Wir also wir leben diesen Film durchs Forrests Augen, wir mhm. hinterfragen nichts. Mhm. Und sollte doch etwas durchsickern, dann wird der Stecker gezogen. Der Film ja, bleibt ist dumm. Ja, das ja. sehr metaphorisch, ja.
0: Ja, das spiegelt sich auch so ein bisschen. Ich meine, warum sagt die Mutter ihm so einen Satz mit, den, mit der, mit der Pralinen-Schachtel? Ne? Das ist eigentlich total schwachsinnig. Später war auch, <lacht> war auch so ein Teil, wo ich echt nochmal zurückspulen, nochmal hinhaben muss, ich so, was? Die Mutter, oder er erzählt, es fängt ja an, er sitzt an dieser Bushaltestelle und fängt dieser fremden Frau einfach an, von seinem Leben zu erzählen. Und dann sagt er auch, es fängt ja mit seiner Kindheit an und er erzählt, nach wem seine Mutter ihn benannt hat. Mhm. Ähm, und das war ein Typ, der hieß Nathan irgendwas Forrest. Und das war einer der Ku Klux Klan Gründer so und äh, der erzählt schon so ja, meine Mama hat gesagt wir sind irgendwie ganz entfernt mit ihm verwandt gewesen was weiß ich und sie hat mich äh, nach ihm benannt, auch Forrest ähm, mit, was hat sie gesagt, mit dem Satz ähm, irgendwas so in die Richtung um dich daran zu erinnern dass wir alle mal irgendwelche dummen Sachen machen und ich so, Ku Klan war einfach einfach eine dumme Sache eine so. dumme so und
1: benennt was? ihren dummen Sohn nach so einem Typen nach einem ja. Nazi, Alter
0: aber nach einem Hardcore-Nazi. Hardcore What the ja, fuck ja. so. Die haben ja
1: schwarz auf den Straßen aufgehängt. Ja, so, ja, so da wollen war, wir gar nicht reingehen. Die, waren, die waren das ist, know, Arsch, Wir wissen, die dass es das komplett
0: am Sack war. Aber auf jeden Fall
1: Benennt ihn nach ihm.
0: Ja, ja. <lacht> und auf jeden Fall dachte ich mir danach, das kann ja nicht sein, dass eine Mutter das so ganz lapidar zu, sein, zu ihrem Sohn sagt. Ich glaube, dass all diese Lebensweisheiten, die sie ihrem Sohn mitgegeben hat, alle auf seinem Verständnisniveau waren. Ja. Ich glaube, wenn die ihm irgendwas von Nietzsche oder sonst irgendwas, das hätte, es käme bei ihm nicht an. Aber das, die hat ihm Bilder ge genannt, gezeigt, auch mit dieser Pralinenschachtel, die er verstehen konnte. Aber für uns, die das wirklich auch hinterfragen können, denken wir, du weißt nie, was in der Pralinen-Schachtel, na, Pralinen sind da drin, was soll da sonst aber, drin sein? Aber liest
1: weißt du? man aus dem Film raus, wenn du in USA dumm bist, dann kannst du es zu was bringen.
0: Es ist ja ganz, also nicht dumm, es ist <lacht> ja. es ist so, ähm, es ist ja auch ein bisschen die Message zum Beispiel bei Stromberg, wenn du den Film am Ende noch anguckst, ja. Der ist ja nicht am Ende in der Politik gelandet, weil er super intelligent war, und man sagte, das ist eine, eine kompetente Führungskraft. Wir brauchen so jemanden, der spricht gut, der will was Gutes für die Leute und sowas. Nee, der Typ hat einfach aus seiner Not aus eine Revolution gestartet und plötzlich bums ist er da oben.
1: Aus Egoismus. Ja,
0: und der war auch keiner, der irgendwie. Verstehst du, was ich meine? Der ist nicht aus, aus moralisch guten Gründen äh, Politiker geworden am Ende des Films. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, ich
1: weiß, was du meinst.
0: Was ich halt auch so krass finde, ist, dass er ja quasi seinen ganzen Erfolg ja auch so offen trägt mit denn der ist ja voll mit, mit seinen Orden da am Ende, ja. weißt du und das, ich finde das so, also nochmal dieser Kontrast zwischen ihm und Jenny ist so gravierend und sie ist so tragisch, aber es wird halt permanent der Fokus auf ihn gelegt, weil er Ach, es ist einfach so schön, dass irgendjemand wie er, der so viel Schlimmes erlebt hat, doch so positiv aufs Leben guckt. Das ist für mich toxische Positivität. Übel. Das ist das ist nicht, nicht, nicht cool. Also, ähm, es gab so eine Schlüsselszene für mich, die ich sehr interessant fand, weil da bei ihm auch zum ersten Mal ankam, durch was für eine Scheiße sie eigentlich wahrscheinlich durch ist. Kam es bei ihm an? So ein bisschen, auf seine Art eben. Mhm. Und zwar fahren die da ja zu ihrem Elternhaus zurück. Mhm. Oder wo sie aufgewachsen ist. Wo
1: es nur noch eine Ruine ist.
0: Genau, ist total heruntergekommen. Und so, sie nimmt ja auch dann ihre Schuhe und alles und wirft Fenster ein. Und ist total wütend und hat dann einen richtigen Nervenzusammenbruch. Alles kommt noch mal irgendwie bei ihr hoch und keine Ahnung. Und er sagt dann auf Englisch nur so zu ihr, ähm, ja. Yeah. Manchmal gibt es halt nicht genügend Steine zum Werfen. ne? Es ist so, so nach dem Motto, ich verstehe deine Wut. Manchmal will man ja was werfen, wenn man wütend ist. Also das, das ist sein maximales Verständnis von dem, was sie gerade ja. vor ihm erleben muss. Er merkt er so, oh, die, die muss wütend sein, da ist was passiert. Aber ich glaube, der kann die, die ähm, wie soll ich sagen, das Ausmaß von dem, was sie erleben muss, der kann er überhaupt gar nicht begreifen. Er merkt nur, oh, da ist was. Es ist so was Unangenehmes passiert. Die ist wütend.
1: Verspaced, so. man. Schon, Das ist schon übel. krass.
0: Und dann habe ich mir auch überlegt, was wäre, wenn diese ganze Geschichte, jetzt vielleicht nicht im Krieg, weil früher eigentlich zwar unwahrscheinlich, dass Frauen in den Vietnamkrieg gezogen sind, glaube ich.
1: Schwierig. Eher
0: unwahrscheinlich, aber gehen wir mal davon aus, Jenny wäre die Hauptfigur gewesen. Ja. Und ihr wäre das gleiche widerfahren wie auch da als Nebenfigur. Ja. Das mit dem Vater, das in der Bar, sie hat sich in den Playboy ablichten lassen, diese schwierigen Männer gehabt und so weiter und so fort. Aber sie hätte auch eine Entwicklungsstörung gehabt wie Tom Hanks oder wie Forrest Gump.
1: Ach so, dass sie dann Okay, okay.
0: Du wärst so geschockt, weil du denkst, das ist ja eine Frau, die das nicht mal verarbeiten kann, wie oft Leute ihren Vorteil ausnutzen also ihre ihre mhm. Macht ausnutzen. oder ähm, Jennys Unwissenheit ausnutzen, damit sie mit ihr machen können, was sie wollen.
1: Ja, die wäre... Boah, Alter. Die könnte
0: das ja gar nicht begreifen.
1: Nee, die, da wären ja auch noch viel mehr Typen, die sie ausgenutzt hätten.
0: Deswegen, das meine ich, also... Natürlich, Forrest wurde gemobbt. Ich will das auch gar nicht irgendwie schönreden oder sagen, es ist jetzt nicht so schlimm, dass er da als Kind gemobbt wurde oder so. Das ist schon hart. Hat
1: einen Stein in die Fresse gekriegt. Es das ist schon heftig. Ist und ist und
0: schon ich denke auch, dass es schwierig sein kann, ohne eine Vaterfigur aufzuwachsen, natürlich. Das ist
1: aber hier interessant. Er kriegt einen Stein in die Fresse und dann sagt man ihm, lauf Forrest, lauf. Ja, ja genau. Der hat diese und du hast ja gesagt, der braucht ja einfache Ratschläge, um vorwärts zu kommen. Ja, und er kriegt aufs Maul. Das ist, glaube ich, das einzige Mal im ganzen Film, wo er physisch aufs Maul ja, kriegt.
0: ich glaube schon. Und von
1: da an rennt er. Der durchbricht diese diese Beingerätschaften.
0: Ja, ja hat genau, der hat, der hat so, eine, so Schienen an. Genau. Weil er, und er,
1: ja. weil das noch nicht ganz bei ihm ankommt, später in der Uni oder wo er ist, kriegt er ja nochmal aufs Maul. Ja. Und dann rennt er wieder. Und diesmal aber über den Footballplatz, wird Quarterback. Und von da an verliert sein Leben komplett an Sinn weil er nur am Rennen ist er geht Eigentlich immer schon. vorwärts er geht im Krieg immer vorwärts er kriegt einen Tischtennisschläger und macht einfach irgendwann hat er nichts mehr zu machen was macht er dann? joggt er ewig lang der hat keine Ahnung wohin der hat keine Ahnung warum ja. und irgendwann bleibt er mittendrin stehen und sagt hey, ich glaube ich gehe jetzt nach Hause ja. weil da geht ihm die Puste aus
0: ja.
1: aber der ist ja. nur am Laufen sein Leben hat keinen Sinn
0: ja, aber ich, ich glaube was ich, ich denke mal was das der Film basiert ja auf einem Buch das wusste ja, da ich ist nicht
1: Ja, halt, da, das ist ja noch härter das Buch der Das ist Buch ja, ist
0: härter und das der Film weicht anscheinend sehr sehr stark davon ja, ab Der
1: ist ja noch auf dem Mond und alles der erste Mann auf dem ah, Mond ja, okay, okay. Und, und äh, Jenny am Ende sagt nur Das ist dein Sohn und jetzt verpiss dich wieder Also er darf <lacht> okay. nicht bleiben so. er darf den Sohn nicht haben <lacht>
0: okay. Ja, was ich sagen wollte ich glaube dass dass so die Intention von Forrests Geschichte war, einfach immer weitergehen, geh weiter. Das, mhm. das Leben wird dich schon dahin führen, wo du sein sollst. Es kann aber auch anders interpretiert werden, er läuft permanent vor seinen Problemen weg.
1: Oh, Jenny geht auch ständig weiter, die reist auch viel, die hat auch ständig schon, neue Schon, aber Freunde sie holt so. das alles
0: ein. Das heißt, ja. ist die Message jetzt vom Film, denk einfach nicht drüber nach, dann geht's dir besser.
1: Ich habe also? auch, hab auch die Message des Films nicht verstanden. Ist das ist
0: für mich, also je länger man drüber nachdenkt, desto schwachsinniger ist das eigentlich. Heißt das jetzt, ich soll einfach, natürlich macht man irgendwie immer weiter, das heißt ja immer, auch wenn du, ne, heul halt drei Tage durch und dann versuch wieder aufzustehen, versuch diese Kraft zu finden. Das machst du auch über eine Therapie oder sonst noch irgendwas. Du versuchst wieder Kraft zu schöpfen, um weiterzumachen. Aber du musst mal stehen bleiben und das verarbeiten, was dir passiert ist. Hä? Bei ihr siehst du ja, dass sie, das, sie geht komplett zugrunde daran. Komplett. Und ich, ich, ich begreife das auch nicht. Also für mich ist das kein, keine positive Message in dem Film. Nee, ich finde
1: den Film extrem verstörend. Der fuckt und mich ab einfach. Also ich
0: habe hab dann auch aus so einer Storyteller-Perspektive das mal angeschaut. Es gibt ja, und das weißt du auch, es gibt ja so diese Regel beim Schreiben, die Hauptfigur wird oft auch nach der Heldenreise von Joseph Campbell ähm, wird als der Held bezeichnet oder die Heldin. So. In dem Film, die Hauptfigur Forrest Gump Forrest ist der Held. Mhm. So, der geht auf eine Heldenreise. Eine der wichtigsten Regeln beim Storytelling ist, dem Held darf nie irgendwas mit Glück und Zufall zufliegen, er darf nicht aus Zufall gerettet werden, also, weil das nicht glaubwürdig ist. Ein Held ist, ein, also ja, er verliert, nimmt dem
1: Zuschauer auch die Motivation.
0: Genau, es nimmt ihm die Heldenhaftigkeit weg und du als Zuschauer denkst dir, das heißt, ich kann nur ein Held sein, wenn ich permanent Glück habe ja. oder wie. Du musst ja als Held eigentlich die Fähigkeiten entwickeln, dich da rausholen zu können. Aus
1: eigener Kraft
0: und Forrest stolpert einfach immer nur so weit und denkst du, du Arschloch. Der hat auch nicht mal eine
1: Lernkurve.
0: Nein, gar nichts. Der, der ist einfach nichts.
1: Der hat keine Entwicklungskurve. Der
0: und einfach nur, dass man das nicht falsch versteht. Ich finde es wunderschön, dass jemand, der auf diesem Autismus-Spektrum ist, als Hauptfigur eines Films ähm, ähm, genommen wurde. Es ist toll, dass eine, sage ich mal, für die Gesellschaft untypische Persönlichkeit die Hauptfigur ist, weil wir plötzlich in seine Welt mitgenommen werden. Aber ich finde, wenn du nicht denkst wie er, dann ist das die Welt echt hart.
1: Sie ist verflucht hart. Vor allem geht es uns noch verhältnismäßig gut. Ja, ja, vergleichsweise klar. Vergleichsweise zu zwei Dritteln der Welt, wo es noch Kinderarbeit und so ein Zeug gibt. Ja. Das ist äh, ja. Forrest ist wirklich so das Sinnbild von Hinterfrag gar nichts und du kommst schon irgendwie durch. Denk über nichts nach, hinterfrag nichts. Und das macht er. Das ist, ja. das ist richtig Warum
0: denkst du, ich glaube, man sieht ihn ja nur ein einziges Mal weinen. Und das ist an ihrem, bei ihrem Tod am Ende, wo er am Grab Jennys ist.
1: Jennys Tod. Genau. Ja.
0: Warum? Also jemand, der so. der nicht die Fähigkeit besitzt, Emotionen Emotion zu verstehen, zu verarbeiten und teilweise auch zu zeigen. Aber
1: Liebe ist keine Emotion.
0: Aber Trauer.
1: Trauer ist das Resultat von etwas, das Aber es dir ist
0: trotzdem eine Emotion. Es ist eine emotionale Antwort darauf.
1: Ja, das ist schon seltsam. Ha, er ne? hat ja
0: nicht, ich meine mich zu erinnern, dass er nicht so geweint hat, als seine Mutter starb. Er hat gar
1: nicht geweint, er hat Smalltalk mit ihr geführt am Grab, das war total Warum entspannt. Warum
0: hat er bei Jenny geweint?
1: Das ist die Frage. Das ist eine gute Frage. Der ne? hat nicht ich bei Baba nicht. geweint, der hat nicht, der hat nie, hm. der hat nie geweint. Also auch noch ein interessanter Punkt ist, der ist ja auf diesem Boot mit Lieutenant Dan und dann wo kommt noch mal
0: um die, wo die, Schrimpf, die genau. dann oh, und, und okay. dann kommt
1: ja ein Riesensturm und killt alle Boote, ja. alle sinken, alle sind im Arsch, außer das von Forrest und dann geht er erstmal fett angeln, zum einen, weil der Sturm die ganzen Shrimps rübergespült hat. weil er der Einzige ist, ja. der angelt angelt. So. Und wird so Milliardär. Das
0: heißt, sein, sein Erfolg ist eigentlich auf dem, nicht nur auf dem Leid, sondern auf dem Tod anderer aufgebaut, ja. auf dem Rücken anderer. genauso
1: wie seine Orden, auf dem Tod anderer, seine ganzen toll. Medaillen. Ja. Das ist, es ist äh, skrupellos ja. der Typ, Mann. Das ist wirklich, das ist einfach nur eine andere Zeitspanne. Aber wenn du den in irgendeine andere Zeitspanne bringst oder sei es in ein anderes Land, Nordkorea oder so, das ist eine Killermaschine.
0: Ja, schon. Es ist halt auch fraglich, ne, wenn er von von einer anderen Mutter oder einem, wenn er einen Vater gehabt hätte, von dem erzogen wäre. Mhm. Wie wäre er dann geworden? Er hatte ja Gott sei Dank eine Mutter, die trotzdem recht liebevoll war. Und ja, ist jetzt kann man sich darüber streiten, ob das verwerflich ist, dass sie so Dinge getan hat, wie mit dem Rektor zu schlafen. Hey, es waren die 60 Aber sie hat es, ja gut, das ist deswegen nichts zu Frauen wurden aber, so
1: unterdrückt in ihrer Position. Ja, schon,
0: aber Trotzdem hat sie gewisse Dinge, die vielleicht trotzdem schwierig waren, aber sie hat Dinge für ihn getan, damit er bessere Chancen hat. Yeah. Das hat für Jenny nie jemand getan. Nee. So, was ist, wenn Forrest auch zum Beispiel andere Eltern gehabt hätte? Er Vielleicht. hat einfach immer nur Glück Vielleicht gehabt. Vielleicht wäre
1: er ein Killer geworden. Who knows? Vielleicht hätte er angefangen, so fangen ja alle Serienkiller-Geschichten an, oder nicht alle, aber viele, die fangen an, Tiere zu sezieren, erst wenn sie tot sind, später, wenn sie lebendig sind. Also
0: eigentlich hätte Forrest Gump auch eine richtig krasse Serienkiller-Story ja. Ich, <lacht>
1: ich glaube, wenn er so einen Vater hätte wie Jenny, der erstmal sagt, Forrest, komm mal in den Keller, jetzt geht's ab, dann wäre er so geworden. Vielleicht. Weil durch viel erlangten Schaden fängst du an, so nekrophile Züge zu kriegen. Und nekrophil heißt nicht, du schläfst mit Leichen. Das ist die Endstufe von Nekrophilie. Das ist
0: auch eine Art, eine, wie eine Art Leiter. G genau, also es ist ein so eine Aufstiegsleiter.
1: Und du, Nekrophilie gibt es ist
0: nicht als Aufstiegsleiter bezeichnet.
1: Unter Nekrophilen <lacht> ist es eine Karriereleiter. Ich <lacht> Das musst du musst dir mal vorstellen, oh mein Gott. du bist auf so einer Beerdigung, geht schon mal vor, ich komme gleich nach. Okay, nein, nein, okay. Nein, okay, also, nein. also, Das nein. also, Nekrophilie gibt es im Alltag bei uns sehr viel, also bei uns hier in der westlichen Welt, nicht bei uns zu Hause, <lacht> <lacht> und, und zwar ist das Schadenfreude.
0: Das ist schon Anfangsschein von Nekrophilie. Ja, das ist
1: Nekrophilie und es steigert sich zum Beispiel. Wer
0: sagt das, woher kommt das? Erich das? Fromm. Die, Echt? Die Seele wo, wo kann man das des, lachen?
1: Die, die Seele des Menschen, heißt das Buch. Die
0: Seele des Menschen. Ja. Okay,
1: um, Und es steigert sich. Das heißt, du siehst zum Beispiel, über Trade Center einstürzen, freust dich. Manche kompensieren das, weil die denken, endlich passiert mal was oder so. Aber das ist schon Nekrophilie. Und es steigert ah. sich zum Beispiel, Hitler war Nekrophil, Du, ein Nekrophil erkennst du, also die Entwicklung einer Nekrophilie erkennst du an Gesichtszügen. Die haben Gesichtszüge, als wäre ein unfassbarer Gestank in der Luft. Mhm. Ja, genau, ganz genau, Mafiabosse und sowas.
0: Oh ja, äh, hier ist Silvio ist ja.
1: Genau, Silvio. Viele Bosse, Politiker, alte K Königsbilder, wenn du sie Ludwig XIV. und so, die haben alle diese Züge. Echt? Die lieben das Tote. Deswegen Aber, hat haben,
0: sie, wurden die auch auf Gemälden so abgebildet, meinst du?
1: Die wurden so abgemalt, ja. Die, niemand Krass. wusste, dass das schwerwiegende Züge seien. Deswegen hat ja auch Hitler Deutschland nie evakuiert. Der wollte die totale Zerstörung. Das gibt ihm Leben. Tod von etwas. Aha, und so fängt okay. das an und ich kann mir vorstellen, so einer wie Forrest Gump, wenn er so einen Vater hätte wie Jenny, mhm. der, du bist dann irgendwie ständig dem Toten hingezogen, du fühlst dich dem hingezogen, weil ja. eine Assoziation mit dieser toxischen Nähe, Vergewaltigung ist gleich Liebe, du, du checkst ja gar nichts. Mhm. Und dann fängt's an, du sezierst tote Tiere, dann irgendwann lebendige und das steigert sich, weil der der Kick wird ja,
0: immer, ja, ja du brauchst ja, immer ja.
1: mehr und dann vergreifst du dich an Menschen und so weiter. Und die viele Serienkillers, das so. haben wir auch bei
0: Mindhunter. Ja,
1: warum stellen die sich am Ende? Weil die erschöpft sind. Die können nicht mehr.
0: Glaubst und du, es ist das nur Erschöpfung? Die
1: sind ersch Nicht alle, aber zum Beispiel Ed Camper, den du auch bei Mindhunter gesehen hast, die haben ihn gefragt, warum hast du dich das dieser
0: der, der den Kopf seiner Mutter ja, vergewaltigt. Ja, 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 ja. Genau. Und
1: der hat am Ende gesagt, ich war müde. Und bei Jeffrey Dahmer, der hat das zwar nicht gesagt, aber du hast gesehen, bei seinem letzten Opfer... Der hat
0: den ja auch allen gesagt. Da hat der Polizei im FBI sofort ja. gesagt, wo er wann welche Leiche der konnte nicht vergraben mehr. hat. Der
1: war auch richtig schlampig mit dem letzten Opfer, weil die keine Power mehr haben. Die sind erschöpft. Ja. Die meisten Serienkiller werden erwischt, weil sie es wollen. Mhm. Manche durch Pech, aber... Ich
0: glaube, dass es nicht nur aus Erschöpfung ist, sondern die sammeln ja quasi Trophäen. Und das irgendwann nur für dich alleine zu behalten...
1: Du wirst müde. Du, ja, aber ich das glaube, dass
0: die sich, wenn man das so sagen kann, auch dran, auch an dem Schock und dem Ekel und, und der, der Reaktion anderer Außenstehender irgendwie aufgeilen. Vielleicht. Dieser Schock, vielleicht. dieser Horror für die, weißt du?
1: Das kann sein, das ist gut möglich. Richtig am Arsch. So. Und die lieben das ja
0: auch, wenn ihre Opfer Angst kriegen. Je mehr Panik die haben, desto. Ne, ja. das, ist wie, das ist schon wirklich wie, wie, wie ein. Macht Sexu und Dominanz? Nee, es ist aber auch Se aber auf einer sexuellen Ebene. Das, das so, die an. So ist
1: auch eine Vergewaltigung. Jemand hat Macht über dich. Und du willst irgendwann in diesen Spieß umdrehen, dieses Gefühl zu haben, mal der Täter zu sein.
0: Ja.
1: Und bei Forrest, ich weiß nicht, ist so, ich bin kein Psychologe, ich habe keine Ahnung, aber es wird zu ihm passen.
0: Ne, ja, wenn er, wenn er eine andere Story hätte, eine andere Familie,
1: könnte es voll nach hinten, hätte
0: es komplett nach hinten losgehen ja. können. Ja, ja das ist schon hart.
1: Keine Ahnung, was der Vater von Jenny noch gemacht hat, wenn er noch irgendwie Metzger wäre oder sowas, dann hätte das viel schneller so, das Anklang gefunden. Ja, ja. Ja. Wenn er dem noch helfen müsste, Tiere zu schlachten. Ich meine, Jenny hatte auf irgendeinem so Farmhaus gelebt. Ja, weiß ja, nicht. ja.
0: Hätte schon sein können.
1: Ja, wenn möglich. Hat Keine Ahnung. Ich glaube, er hätte rausgewunden, hätte er sich nicht. Und Psychologie in den 70ern war ja noch nicht so fortgeschritten.
0: Nein, ich glaube, wir, wir haben ja, wie gesagt, wie du gesagt hast, Mindhunter geguckt. Das war ja so Anfang, Mitte der 70er. Ja. Da wurde der Begriff von einem Serienkiller, wurde ja erst überhaupt ins Leben gerufen. Den Begriff gab es vorher nicht. Ja. Ich glaube, die hießen früher, haben die die Sequence Killer genannt. Mhm. War so der erste Begriff. Und wir haben gesagt, nee, ist das ist eigentlich die, die Arbeiten in Serie. Das heißt, solche Begriffe gab es dafür noch nicht. Nee, das war
1: alles noch in der Entwicklungsphase. Ja. Ja.
0: Crazy. Was ist, wenn du jetzt äh, aller IMDb von 10 Sternen, wie viel würdest du Forrest Gump geben? Forrest
1: Gump, jetzt... Also
0: auch mit einbezogen, wie die Kameraarbeit ist, die Regie, das Schauspiel, ja, die okay. Musik. Ja, okay, das
1: reicht ja heutzutage nicht für einen Blockbuster. Das ist ja selbstverständlich, ja sowas, zu, sowas zu können.
0: Ja, aber man muss trotzdem sagen, Tom Hanks ist ein begnadeter Schauspieler. Dass ja. der gut ist, steht ja außer Frage. Ja, ne? das,
1: das stimmt. Boah, was gebe ich dem Film zwischen drei und vier
0: ja ich war jetzt so bei, bei fünf bis sechs gelandet von zehn Sternen ja, aber du
1: hast ja nicht mal zu Ende gucken können
0: nee nicht mehr ich habe mir auch muss ich sagen ich habe das ja unter einem ganz anderen Gesichtspunkt diesmal ja. angeguckt ich saß ja wirklich mit Notizen davor und habe mir Dinge rausgeschrieben wie in, in der Schule wenn man eigentlich <lacht> Filme angucken musste und ja. war es froh dass du keinen normalen Unterricht hast ähm ich hatte meine, mein Bild zu dem Film schon, schon. zwar vollständig, war für mich klar. Und wie gesagt, ich konnte mich schon noch an einiges erinnern, aber ich hatte dieses Verständnis damals, als ich jünger war, noch nicht. Ich war, glaub, 12, 13, 14, als ich den gesehen habe. Ich weiß, dass meine, dass meine Eltern den auch total toll fanden.
1: Ey, der, der Film wird immer noch sehr gefeiert und der ja. läuft immer wieder regelmäßig im Fernsehen. Ich habe Kumpels, die gucken sich das jedes Jahr als Ritual mit der Familie ja. zusammen an.
0: Ich bin mir auch sicher, dass es sehr viele Interpretationen dieses Films gibt, die komplett von unserer abweichen. Ich glaube, das wäre einfach nur sehr... Wir haben jetzt wirklich das Negative komplett rausgepickt Du siehst halt und die beleuchtet. Sachen von
1: Jenny nicht wirklich. Du siehst die Vergewaltigung nicht. Ja. Dreh mal so einen dreiminütigen äh, Vergewaltigungsclip mit mit ihr als kleines Mädchen und den Vater. Das wird ja nur erzählt. Ja. Ne? Das ist, Oder ja. es reicht schon, wenn du die Schreie hörst und Forrest sitzt oben auf der Couch und wartet, bis sie fertig sind, weißt du es reicht. Um den Weil Film... er
0: das mit dem, mit dem verbindet, was seine Mutter früher gemacht ja. hat. Oh, what the fuck. Ja, und dann äfft ja, er die ja. noch
1: nach und sowas, weißt du. Und das oh. reicht, um den Film komplett in den Ruin zu stürzen. Ja. So, du siehst nichts von ihr. Du siehst ein paar grapschende Männer oder einen Typ, der ihr eine Ohrfeige gibt, aber das siehst du. Das ist schon schlimm genug
0: In 100 ne? anderen
1: 80er Jahre Filmen. Das was ist... ich
0: auch noch so krass fand. Ich weiß nicht, ob das so vergleichbar ist, aber ne? sie singt ja in dieser Bar nur mit Männern teilweise auch Soldaten, irgendwie auch so Seeleute oder so Leute, die kurzfristig nur in der Stadt sind und irgendwie sich vergnügen wollen. Und sie sitzt auf einem Hocker auf der Bühne, nackt und hat so vor ihrem Körper die Gitarre liegen. Ja. Man muss auch dazu sagen, sie hat einfach eine tolle Stimme. Man hört, sie ist talentiert. Sie kann Gita ein Instrument spielen, sie kann singen, sie hat eine schöne Stimme. Die wird komplett sexualisiert. Es ist für sie eine absolute Horrorerfahrung mit quasi der Message, sobald sie ihr Talent ausleben will, wird es sofort von allen Seiten torpediert. Und es werden, wird unter den schlimmsten Bedingungen für sie äh, äh, wahrgemacht. Dann irgendwie zehn Minuten später, Forrest ist nach dem Krieg im Krankenhaus mit allen seinen Kameraden. Er versteht sich mit allen super, keiner wird irgendwie übergriffig und so. Alle sind kameradschaftlich, er fühlt sich sicher, fühlt sich wohl. Und dann ist dann Tischtennis, eine Tischtennisplatte. Und einer seiner Kameraden, ich weiß nicht mehr wer es war, drückt Tisch deine Schläger in der Hand und er kann auf Anhieb super spielen. Und dann siehst du relativ so kurz, siehst du danach immer wieder so Sequenzen, wie er total happy alle abzockt, weil er richtig gut spielt. Und dann denke ich mir auch, er hat auch so ein kleines Talent entdeckt, aber er ist in einem total sicheren Umfeld. Mhm. Er, er sein, sein Talent wird nicht torpediert, alle feiern und unterstützen ihn dafür. Und er muss nicht nackt spielen, weißt du was? Ich meine, er wird das sexualisiert. Das wäre geil, das wäre wär sehr witzig. Das wäre übergut, wenn
1: er, ist. Gut, wenn er nackt spielt. Ja. <lacht> hey, aber ich, ich sehe schon. Ja, aber verstehst du, was ich meine? Ja, wie ich mit ihrem
0: ich, Talent umgegangen wird und wie mit seinem Talent umgegangen wird. Ja, aber ich sehe schon
1: kommen, da werden ein paar schreiben. Ja, aber Jenny hat diese Entscheidung getroffen. Niemand hat sie gezwungen, da nackt zu spielen. Ja.
0: Ja, aber ich. Ja. Aber wenn
1: das die einzige Zuneigung in ihrer Kindheit war, sexuell missbraucht zu werden, dann kennst dann du, dann du das. Dann versteht sie das nicht. Genau, du, du, du weißt nicht anders, wie du an dein Ziel kommst, ja. als durch deinen Körper. Studium konnte sie nicht finanzieren, ich verkaufe meinen Körper. Auf der Bühne hat sie keinen ja, ja. Anschluss gefunden, ich verkaufe meinen Körper. Ja. So, und das ist so Step by Step, ja. bis sie dafür bestraft wurde und Hepatitis sich eingefangen hat. Oder Aids. Das
0: ja, das ist hart. Das die ist die kannte hart.
1: das System nicht anders und die Psychologie damals war noch nicht auf dem Stand, selbst wenn sie es gewesen wäre, in den USA Krankenversicherung, Krankenkasse, das ist anders als hier. Das, ja, ja. Die zahlen ja einen Scheiß und da 80 Euro jede Woche für eine Sitzung auszugeben. Ich glaube nicht, dass
0: die nur 80 oder 80 Dollar zahlen. Ich glaube, du zahlst da teilweise 200 Dollar für ja, eine Sitzung. Ja, eben, wer
1: hat da Bock drauf? Psychotherapie ist in den USA Luxus. Das ist, das ist ein ja. Sport für Reiche. Oh, ich habe Gefühle, ich setze mich da jetzt rein. Genau. Mein, mein, Pferd, <lacht> mein Pferd Jonathan ist krank, ich brauche Therapie. <lacht>
0: ja. Mein Pferd Jonathan. Und die
1: ganzen in der Unterschicht strugglen <lacht> Junge, und kriegen gar nichts gebacken. Ja. Das ist. Die Welt dort ist sehr frei, aber verflucht unfair. Ich
0: meine, man kann ja auch Forrest Gump noch in, in einem Satz anders zusammenfassen, wenn man das aus einer anderen Sicht, Richtung, Sichtung riet. Zeit <lacht> Richtung sieht. <lacht> ja, Zeit zum, und zwar. Das ist der American Dream. Nicht, dass ja. dort alles fantastisch und super ist, sondern man macht die Augen vor allem zu. Ja,
1: absolut, das meine ich ja. Hinterfrag nichts und du wirst erfolgreich. Ja, aber that's
0: the American Dream. Ja. Shit happens, but don't look at it.
1: Shit happens. Ja, genau äh, so. Da war ja, der hat ja auch diesen Spruch entwickelt, erfunden. Der war ja joggen und er war im Gesicht voll mit Matsch. Ja,
0: wo er diesen Vollbart hat. Genau,
1: und, und dann hält er an und nimmt ein Handtuch oder ein T-Shirt von und jemandem. Und da ist das Gesicht dann drauf. Genau, dieser Smiley. Ja. und irgendwie, ich glaube beim Laufen oder so sagt ihm einer, hey, du bist voll mit Scheiße oder sowas, ich, ich erinnere mich nur schwammig und er sagt, ja, yeah, it happens, shit happens mhm. und dadurch wurde der Spruch gedruckt Ist das ja. so groß
0: geworden dadurch? Ach krass wusste Ja, so
1: anscheinend, anscheinend durch den ja. Film ja. Ich weiß nicht, ob die das erfunden haben oder Nein, ob. Nein, das, das nicht,
0: aber es ist vielleicht dadurch groß geworden
1: Ja, oder er hat das einfach übernommen und sagt, wir, also der Regisseur und sagt, wir tun jetzt mal das. so, als hätten wir es erfunden. Genau. Aber das meine ich, dass sogar der Spruch von ihm kommt. Der Smiley wurde erfunden von Forrest Gump. Da, ich da, weiß nicht,
0: ob er davon erfunden wurde. So in dem, dem Film.
1: In dem, nein. Ach so, in dem in, dem in dem Film Universum des Forrest Gump. Ist er derjenige, der es ist der verstehe. Erfinder des Smileys, er ist der Erfinder von Shit Happens. Er hat mit Elvis, er hat Elvis Presley Tanzen beigebracht.
0: Genau, hat John F. Kennedy getroffen. Ja, also, er, er, hat,
1: er hat John Lennon getroffen.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, Elvis hat seine Moves von ihm abgeguckt.
0: Ich muss auch dazu sagen, was am Anfang so weird für mich war, als ich das erste Mal wieder den Soundtrack gehört habe, dachte ich, boah, TikTok hat mich echt versaut. Ich kann diese Songs nicht Das ist mehr
1: auch hören. interessant. Es gibt, kennst du noch diesen Du bist Deutschland-Werbeclip mit dieser Forest Ja, Gump? ja, ja, ja. Der ist genauso dumm wie Forest <lacht> der ist genauso, ist genauso verblödet scheiße. und die sagt, nee, wir haben jetzt diesen Clip oh Gott, ist der scheiße und dumm Wenn Was dem jetzt nehmen Musik wir?
0: von einem großen Blockbuster der erfolgreich war, dann, dann Genau, wird's wo es um Glo Dummheit
1: ja. geht und es kann nur Forrest <lacht> sein Wirklich
0: In welchem Film geht es um Dummheit? Zähl mal auf
1: <lacht> das, das passt so. Na
0: gut, ich glaube, wir sind jetzt langsam am Ende Wir bleiben für die nächste Folge in der Filmwelt Ja, ja. Lass
1: uns Titanic zerrupfen was auch interessant ist
0: Romantik. was wäre,
1: wenn die zwei am Leben geblieben und zusammengekommen wären lass uns doch das mal zerpflücken, ja, ob das machen. funktioniert Kann hätte mit den beiden ich gut. Heißt, das ist ich alles gut. Bullshit und, und, und Hosenschiss und das will ich, das will ich zerpflücken
0: <lacht> wir hassen Romantik äh,
1: nein, Romantik ist cool, aber nicht wenn sie auf Heuchelei und Bullshit aufgebaut ist oh, ha, es, ich, ich so. sehe
0: schon es wird, wird kritisch
1: Hochgeladen. Wir können es auch jetzt machen Nein, Nein, zwei Wochen. Das reicht. So. So. Sag äh, Tschüss, in welchem Winkel.
0: Es war schön. Da und da und da. Ah, 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 da. <lacht>
1: okay.
0: Ähm, ja, ich würde sagen, bis in zwei Wochen. Rossenhocke. Rosnorcke. <lacht>